0: Opciones educativas
1: Orientación vocacional
0: Arte y cultura
1: Deporte y salud
0: Esto es Brújula en mano
1: El primer programa de orientación educativa en la radio
0: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: Y Radio UNAM
0: ¡Comenzamos!
2: Un nuevo día vendrá Será todo mejor que ayer al despertar Si una luz se
3: apagó Ten fe y no sientas temor
4: Mantente en pie Porque las diferencias hacen esta unión Respeto e igualdad no es solo una oración Entre, Entre nosotros nadie es perfecto, es perfecto.
1: amigos, muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, una coproducción entre Radio Universidad Nacional y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa anteriormente. Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, hoy para estar más cerca de ustedes. Brújula Hermano, el primer programa de orientación educativa en la radio y usted escuchó un tema musical con el que abrimos ad hoc, con el tema que vamos a estar tocando el día de hoy en nuestro programa número 1020, hoy 11 de enero del año 2016. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañero el maestro Octavio Ángulo Borja Él es orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Octavio, bienvenido, Hola, estás? ¿qué tal
5: Miguel? Muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas Y bueno, aprovecho esta oportunidad para enviar saludos a un grupo de jóvenes investigadores de la Guam Xochimilco que se encuentran allá en la Casa del Migrante en de Oaxaca Ellos son Stephanie, Aurora, Benz... Y Ezequiel Un saludo y un abrazo para ellos En, su misión, en esta labor de investigación que andan haciendo por allá
1: Gran labor de investigación Así, es. Así que un saludo para todos ustedes amigos Que están en aquellos rincones de nuestro país Y a todos los que nos escuchan Ya sea en esta ciudad, en el país o en el resto del mundo Un fuerte abrazo para todos ustedes El tema de hoy precisamente iniciamos con un tema musical Que es eh, la producción entre varios artistas peruanos Lleva por título esta esta canción Eres Único y que es precisamente de una campaña contra el bullying, porque el tema de hoy tiene que ver un poco con esto el tema de hoy es civilidad y no violencia en universitarios así que los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen que nos hagan saber todas sus dudas, todos sus comentarios y todas sus opiniones a los medios de contacto que ya están abiertos y que estamos esperando que se comuniquen con nosotros, los teléfonos con los cuales se pueden poner en contacto con nosotros Octavio son sí, sería Sony. El 55 36
5: 89 89 repito 55 36 89 89 y el teléfono 55 36 43 39 claro 55 36 43 39
1: y también si les es complicado o no tienen a la mano algún teléfono, pues hoy la tecnología nos ayuda un poco y nos echa la mano para aquellos que nos escuchan.
5: No, a través de la red, que nos escuchan claro que a través sí. de la red, bueno, pueden este, comunicarse con nosotros en Facebook en brújula en mano en twitter en arroba brújula
1: en mano claro que sí o escríbanos un correo brújula en mano uh -huh. arroba hotmail.com porque ya la tecnología nos ayuda usted también nos puede estar escuchando a través del 860 de amplitud modulada o en internet en www.radiounam.unam.mx así que quédese con nosotros ya iniciamos brújula en mano y como ya es costumbre antes de nuestro tema principal tenemos a nuestros tres talentos que nos dan una una pequeña orientación, recomendaciones de esta semana, lo voy a mencionar ahora, los tengo frente a mí, amigo Radio Escucha, imagínelo, de derecha a izquierda tenemos a Evelyn Bensor. Evelyn, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Miguel Octavio, amigo Radio Escuchas? Muy buen día.
1: Gracias por estar aquí, Evelyn, al centro en, entre dos bellas mujeres está uh. Emanuel Granados. Afortunadísimo el día de hoy, como <risa> claro. siempre, también. Claro, claro. Muy bien y con mucha energía. Con mucha energía, ¿verdad? Y también a mi izquierda tenemos a Dalila. ¿Cómo estás, Dalila?
6: Hola, Miguel. Muy bien. Hoy amanecí muy bien con todo para compartirme desde este punto con todos los radioescuchas.
1: Claro que sí. Muchachos, ¿qué nos tienen para el día de hoy?
6: Bueno, pues el día de hoy les traemos la tan esperada Feria Internacional del Libro. Tenemos cines, diplomados y diversos cursos a los cuales vamos a invitar a todos los
0: radioescuchas, así que vámonos a nuestras recomendaciones.
7: Esto es Orientación en Corto.
0: ¿Han imaginado qué sería de la humanidad sin animales? La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán invita al curso Mamíferos Silvestres y los Retos para su Conservación. Claro que sí,
6: Evelyn, y si no solo te apasiona la conservación de los animales, sino que también te interesan los enigmas del espacio, construye tu propio telescopio, como ven, en el curso que Universum trae para ti.
7: Hoy está perfecto. Y si ustedes tienen tiempo libre en febrero, les gustaría ser parte de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si eres estudiante de licenciatura o recién egresado, forma parte de alguna de las áreas de la feria. Envía tu currículum antes del 22 de enero. La, los datos están en la gaceta.
0: Así es, así que envíen su currículum y amigos Radio Escuchas, también tomen nota porque en febrero comienza el diplomado a análisis de las lenguas y cultura de los pueblos indígenas contemporáneos.
6: Ya lo dijiste tú, así como también tenemos el diplomado Nuestra Palabra Florida vive la lengua, cultura náhuatl, como lengua viva. Eh, no demoren mucho porque las inscripciones eh, están a partir de ahora y el cupo es únicamente de 25 participantes.
7: Bueno, y hablando para aquellos que quieren cursos, si no han acreditado ustedes la comprensión de lectura de algún idioma, el Centro de Enseñanzas de Lengua Extranjera tiene para ustedes el curso presencial el cual deben solicitar el ingreso este viernes 15 de febrero.
0: Recuerden que la acreditación... Perdón, de enero. Así es, de enero, de así enero. que solo tienen hasta el viernes para solicitar el curso de comprensión, ya sea en, en portugués, en francés, así que no se lo pierdan este 15 de enero, no se les pasen. Y recuerden que la acreditación de un idioma, de un idioma es indispensable para la titulación, lo necesitamos. Pero si aún no saben cómo titularse... Pues también pueden inscribirse a algún seminario. Tenemos
6: múltiples opciones en todas las facultades eh, para que tomen un diplomado o curso y en este caso lo imparte la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
7: Así es, Dalila. Por ejemplo, pueden tomar cursos de inclusión social, laboral y educativa de personas con discapacidad, ya sea de manera presencial o en línea. Yo creo que la UNAM nos
6: ofrece múltiples opciones para que no nos quedemos atrás, ya sea a través de... De este
0: idioma, de esta parte presencial o en línea, entonces. Así que ustedes saben, ya si lo prefieren tomar en línea o en presencial, porque también la Facultad de Artes y Diseño invita a sus diplomados y cursos con opción a titulación. Muy bien,
6: entonces tenemos también algunos eh, cursos como el de diseño editorial, realización cinematográfica, anatomía artística, entre otros. Entonces, yo creo que hay múltiples opciones para que nosotros no nos quedemos atrás.
7: Ahí mismo en la Facultad de Artes y Diseños, por supuesto, también pueden tomar algún curso o taller como Introducción a la Pintura, ima Imagen Tridimensional sobre Madera o Fotografía Básica, entre muchos más.
0: Estos talleres son libres para todo el público, así que hay muchísimos Consulten en la página a ver cuál les interesa para que los tomen y no se los pierdan. Y hablando de fotografía, ¿qué les parece si se dejan sorprender por las diversas facetas del fenómeno de la luz? Ah, pues no se pierdan la exposición Hallazgos de Luz. Por otro lado, si tienen la oportunidad de ir al cine, la Sala Julio Bracho nos ofrece nada
6: más y nada menos que por 40 pesitos, muy económico para todo el público, en el Centro Cultural Universitario, el eh, Tour de Cine Francés. Ya tenemos aquí el Tour de Cine Francés. El miércoles, por ejemplo, a la una. Eh, tenemos Tome la Pistola y Empiece a Disparar, también tenemos Una Nueva Amiga, tenemos El Destierro, Un Hombre Ideal, entonces tenemos una gran eh, oportunidad de ir al cine, Sala Julio Bracho.
7: Bueno, entonces tenemos oportunidad de divertirnos en el Centro Cultural Universitario, pero también en ese mismo Centro Cultural Universitario tenemos el MOAC, y el MOAC esta vez puede ir a tu casa. Si tú eres estudiante de preparatoria o de, la, o de algún colegio de ciencias y humanidades, visiten... Eh, ...el portal del Mac pues tenemos esta opción de poder tener arte en casa.
0: Así que ya lo saben, si quieren tener el MUAC en tu casa, en su casa... ...así que pueden consultar la página... Pero también, ¿qué les parecería un paseo nocturno por el bosque de Chapultepec en Bici? Si ¿Se lo imaginan? ¡Ay, qué bonito! Estaría increíble, así que este miércoles no se lo pierdan, es para mayores de 15 años, cada participante debe llevar su bici y su casco, pero lleguen temprano porque el cupo es para 50 participantes. ¿Cuánto cuesta, Evelyn? 50 pesos, la venta de boletos comienza a partir de las 6 de la tarde, pero eh, reiteramos, el cupo es para 50 participantes, así que traten de llegar un poquitín temprano.
6: Es una experiencia que yo creo que no nos deberíamos de perder. Y ya saben, si se nos pasó algún dato, si quieren conocer un poco más de información sobre los eventos y las invitaciones culturales y artísticas que tenemos hoy para ustedes, nos pueden llamar a los teléfonos 5536-8989 89 y 5533-4339, o también a dónde más.
7: Bueno, pueden visitar nuestra página de Facebook, Brújula en Mano, o por Twitter, arroba Brujula en Mano.
0: Y hoy, ¿qué tenemos para nuestros Radio Evelyn. Pues ya lo supieron, ya te, tenemos muchos eventos. Ya podemos ir al paseo nocturno en bici, eh, o a consultar los diplomados y cursos. Hay muchos cursos y talleres que son libres. Hay una gran, gran, gran variedad para diversos gustos. Así que consulten las páginas o, mejor, qué les parece si nos llaman y compartimos datos. Así que ya lo saben, regresamos los micrófonos a brújula en mano.
1: Muchas gracias, muchachos. Eh, creo que tienen una sorpresa así es, algo ahí sí. adicional para todos nuestros amigos, ¿de qué se trata? la verdad es que una amiguita nos regaló
7: dos cortesías, van a ser individuales y pueden marcarnos, es para el estreno de la obra de teatro Sísifo este viernes, y lo único que deben de contestar es ¿cuál
1: era el castigo de Sísifo? ¿cuál el castigo de Sísifo? que es una figura, una, una un figura, personaje un personaje de un la personaje. mitología griega, esta es una obra de teatro, uh -huh chicos, si nos pueden comentar más o menos un poco de qué va esta obra. ¿Qué Dar, te parece si mejor nos marcan maturación. por teléfono y lo averiguan y quién quita no, y se ganan los boletos? Ok, dos pases sencillos, solamente díganos ¿Cuál fue el castigo de Sísifo? Y estarán participando por uno de estos pases. Bueno,
6: Recuerden que tiene que ser por llamada, así que los esperamos y hacemos énfasis en que nos llamen al 5536-8989 89 y 5536-4339.
5: Pues está hecha la invitación, adelante.
1: Amigos, estamos de vuelta ahí, entonces ustedes conocieron las recomendaciones de esta semana y continuamos, continuamos con otra de las secciones ya conocidas, ahora vamos con una entrevista en esta sección, eh, fomento al hábito de la lectura, tuvimos una entrevista, bueno, mi compañera Evelyn tuvo una entrevista con la doctora, Irma Sandoval Ballesteros que es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Ella nos va a presentar una publicación que debe ser del interés de todos ustedes un poco que ver con los poderes fácticos. ¿Qué les parece si vamos a escuchar esa entrevista y estamos de vuelta con ustedes?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos encontramos en la sección Fomento al Hábito de la Lectura con la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, autora de la publicación Interés Público, Asociaciones Públicas, Privadas y Poderes Fácticos. Muy buen día, doctora.
2: Buen día, Evelyn. Muchas gracias a usted a la invitación al programa de
0: ustedes. Al contrario, muchas gracias. Doctora, ¿podría por favor platicarnos sobre qué
2: trata el libro? Este es un libro que tiene que ver con el eterno problema de nuestro país, lamentablemente, que es el combate a la corrupción. El combate a la corrupción más básicos para que eh, nuestro Estado, nuestra sociedad, nuestro mercado funcionen eficientemente y por lo tanto el tema del combate a la corrupción lo estamos abordando desde una perspectiva de fomentar el interés público, de auspiciar y defender el interés público ...por sobre los poderes fácticos.
0: Combate a la corrupción, el, la temática principal del libro, ¿cuál fue el interés para realizar esta publicación?
2: la idea de, de, de tener muy claro que hay que defender el interés público por sobre los intereses particulares y privados de los poderes fácticos. Cuando hablamos de poderes fácticos los lectores, los radioescuchas sabrán diferenciar, digamos, los poderes que nosotros los ciudadanos elegimos decidimos por vía de los procesos democráticos, y esos como poderes elegidos, como poderes eh, representativos de nosotros, en contra de los poderes fácticos, que son los poderes que en los hechos están signando las decisiones están asignando la vida pública, están teniendo el control básico de nuestras vidas cotidianas. Entonces, creemos que ese es uno de los objetivos básicos de este libro, identificar quiénes son los verdaderos poderes en nuestra actuar en nuestra realidad social y política actual. Y estos son los poderes fácticos, nosotros identificamoslos.
0: ¿Esta obra ya se presentó o dónde se va a presentar, doctora?
2: Esta obra se va a presentar en la Feria Internacional de Minería de la UNAM. Ya hubo una primera presentación también en nuestra máxima casa de estudios. Quisiera, si me permite, Evelyn, comentarles que un elemento central de este libro es el tema de las asociaciones público-privadas, que es un tema muy importante porque está siendo generalizada en la vida pública, política y de la administración pública de nuestro país, pero es muy poco, muy escasamente analizado en términos de lo que está pasando en las nuevas gobernanzas, ¿no? Entonces, las asociaciones público-privadas, me parece, junto con, evidentemente, el combate a la
0: corrupción, son el tema central de este libro fomentar el interés público, dar a conocer las asociaciones público-privadas y quiénes son los verdaderos poderes fácticos, ¿cuándo podremos asistir a la segunda presentación del libro?
2: Esta segunda presentación será el 23 de febrero a las 3 de la tarde en el Auditorio 6 del Palacio de Minería, en la Feria Internacional del Libro de Minería. Los comentaristas van a ser el doctor Wesley Marshall y el profesor doctor Arturo Chávez, de la Facultad de Ciencias Políticas. Nos va a acompañar la doctora Dálida Acosta como moderadora y una servidora, vamos a estar
0: presentes. Claro, el 23 de febrero a las 15 horas, doctora, para poder adquirir el libro, ¿dónde lo podemos comprar y bajo qué costo?
2: En el Instituto de Investigaciones Sociales, en el laboratorio que me digno en coordinar, que es el laboratorio de documentación y análisis de la corrupción y la transparencia, que se encuentra en el tercer piso del Instituto de Investigaciones Sociales. El costo es muy accesible, supongo que es como 180 o 200
0: pesos. Muy bien, doctora, entonces estaremos al pendiente de esta segunda presentación del libro el 23 de febrero a las 15 horas en el Auditorio 6 del Palacio de Minería. Le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros esta información. Doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, autora del de libro Interés Público, Asociaciones Público-Privadas y Poderes Fácticos. Buen día, doctora.
1: Amigos, amigos, estamos de vuelta después de haber escuchado esta entrevista con la doctora Irma Sandoval Ballesteros del Instituto de Investigaciones Sociales. Si usted está interesada, interesado en una de estas publicaciones, pues por, por favor comuníquese con nosotros a nuestros teléfonos, a nuestro correo, a nuestras redes sociales, a... Todos los medios de contacto que tenemos para usted, tenemos dos publicaciones de estas que acabamos de escuchar con la doctora y que se suman a los dos pases sencillos de la obra Sísifo, que este, usted puede participar por ellos, lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros, díganos por favor cuál fue el castigo de Sísifo y estará participando ya sea por esto, una de estas dos publicaciones o uno de los dos pases para la obra de teatro que va a ser el viernes 15 de enero a las 20.30 horas en el Espacio 1 de Petit Comité en el Centro Cultural. Este es un teatro ubicado en la calle de Nuevo León, número 46, en la colonia Hipódromo Condesa, precisamente frente al Parque España, quedan muy, muy, muy cerquita bueno los, las estaciones del Metrobús Álvaro Obregón bueno, la estación del Metrobús Álvaro Obregón o la estación del Metro Chapultepec. Así que la entrada pues, tendrá generales de 150 pesos o con descuento de 100 pesos. Pero recuerden, nosotros tenemos pase sencillo para que acuda, así que comuníquese con nosotros. Y Octavio. Pues bien. Pues vamos a, a iniciar, a iniciar, iniciar, iniciar nuestro, claro. nuestro tema y para ello
5: bueno vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy.
1: Claro que sí, por favor, si me haces el honor.
5: Sí, pues contamos con la presencia de la doctora Gabriela Cabrera López. Ella es académica y orientadora educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. También contamos con la presencia de la maestra Patricia Gómez Esqueda. Ella también es académica y orientadora educativa de la misma dirección. Sí. Y bueno, son especialistas en el tema de convivencia ética y creadoras del taller de servicio social sobre no violencia, una estrategia para mejorar
1: la convivencia. Bienvenidas.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, encantada
1: de estar por aquí. Muchas gracias a ustedes que están con nosotros, también gracias. participan en el manual Civilidad y Convivencia. Más bien, ellas nos están haciendo, este,
5: nos están obsequiando. Claro. Nuestros radioescuchas. Diez manuales, diez manuales dirigidos hacia este profesores, orientadores, tutores, ¿sí? Que es el manual del curso para civilidad y convivencia universitaria, ¿sí? Llámenos, pero eh, sería bueno este pedirles, dado que el tema es muy interesante y que es sobre la no violencia, ¿qué les parece que nos contesten, o no más bien nos hagan llegar ¿Sí? alguna acción que propongan para evitar la violencia. ¿Alguna acción? Ajá. Y ya con eso se hacen
1: acreedores. A un manual. Claro, claro, tenemos muchos regalos, así que comuníquense, por favor, no se esperen hasta el final. De una vez háganos saber todos sus comentarios y todas las acciones que ustedes recomendarían sí. realizar para evitar situaciones de violencia. De violencia. Así que sí. vamos a ir tocando muchos, muchos puntos que están en este manual en nuestra entrevista que iniciamos en este en este momento sí. con nuestras amigas orientadoras. Sí, con
5: el tema civilidad y no violencia. En universitarios. universitarios. Es el tema de hoy. Y bueno, eh, vamos a, a entrar ya directo al tema. Vemos que eh, siempre la violencia ha existido en las instituciones educativas, desde la primaria, el jardín de niños, secundaria, bachillerato. ¿Cuántos de nosotros no recordaremos los apodos, las bromas? Pero ya en los últimos años, ...unas décadas para acá... ...y dado también el avance de la tecnología... ...como que la violencia ha recibido bastante fuerte... ...en los centros educativos... ...pero bueno, en ese sentido... ...tiene que ver la violencia con la forma... ...en cómo eh, nosotros entendemos la civilidad... ...y si sí quisiera preguntarles a las dos... ...¿qué entendemos por civilidad? ¿Esta convivencia ética?
3: Fíjate que sí, Octavio... Eh, sucede lo siguiente desde hace algún tiempo se ha hecho cada vez más visible y más evidente estas prácticas, digamos, violentas en las relaciones humanas que antes pasaban por eh, inadvertidas o por no pasa nada, son cuestiones de relaciones humanas normales, etcétera. Sin embargo, con el, el florecimiento, pues, de esta cuestión del análisis, del estudio más sistemático del bullying, del acoso escolar, uh -huh. también podemos observarlo en... Eh, el bachillerato en el nivel bachillerato y concretamente en las aulas universitarias de licenciatura eh, esto al egresar de estas aulas se convierte en una persona que también está habituada pues para acosar y lo lleva a los escenarios laborales de lo cual hablaremos un poco más adelante que esto el acoso laboral eh, comúnmente también ya llamado móvil ¿En qué, se, ¿Qué es lo que está de fondo en estas situaciones de, de acoso? Cuando hablamos de, de civilidad, eh, lo que está de fondo es la falta de, eh, de empatía, de reconocimiento al otro como un otro yo, como una persona igual a mí, con los mismos derechos, con las mismas eh, atribuciones. Es decir... Lamentablemente la violencia nos ha llevado también y la falta de concreción de muchos programas educativos en la educación formal y, y, y en la educación no formal, en la crianza, en los hogares, nos ha llevado a tomar por normales una serie de prácticas cotidianas eh, como son la la no el no respeto a determinadas normas, las normas de la casa, las normas convencionales, ¿no? las normas de cortesía, pero también las normas morales, las normas jurídicas. Es decir, somos los campeones en no uh -huh. respetar determinadas este, normativas que existen en, en, el, en general ¿no? en la vida cotidiana y que tienen la intención de garantizar, las normas tienen la intención de garantizar que todos satisfagamos en algún momento nuestras necesidades, nuestros intereses que son muy, muy válidos y legítimos legítimos, pero que si no hubieran estas normas, pues en en realidad nos llevaría a una situación caótica, ¿no? En la de que el que puede es el que va a este a satisfacerse primero, ¿no? Sí, o el Como más en,
5: fuerte, el, más fuerte, el más fuerte. estamos
3: hablando sí. precisamente de la ley de la selva y entonces en este caso nosotras estamos apostando por una recuperación de la ética de la ética desde el punto de vista aristotélico. Es decir, de poder eh, recuperar esta, estas virtudes que hacen del ser humano de la persona un, un ciudadano. Es decir, en el, en la antigua Grecia, en los tiempos de Aristóteles y antes de Platón, eh, quien era buen ciudadano era considerado una buena persona. Una buena persona. Una persona que se autorregulaba, que era capaz de ser, de, de uh, contenerse uh -huh. ¿eh? en alguna cuestión. Para convivir. Estamos, para poder ah, convivir, exactamente, uh -huh. esa es la razón. Entonces, es uh -huh. decir, poder convivir en armonía, no quiere decir que no haya conflictos, hablemos uh -huh. de esos precisamente los conflictos forman parte de las relaciones este, humanas, sin embargo, si tú... Comienzas por el principio fundamental, que es el respeto a la dignidad humana, entonces comienzas a... Eh, contenerte, no, a contenerte, a no gritar, porque vas a, este, a interferir, vas a invadir espacios vitales de las otras personas, a no gritar, a no golpear, a no regañar, de alguna manera que sea, este, invasivo, pues, o ofensivo para la otra persona. Sí,
5: entonces, eh, estamos entendiendo que esta parte de la civilidad tiene que ver precisamente con el establecimiento de normas que nos llevan a tener a regular nuestros comportamientos para generar una convivencia eh, satisfactoria para todos. Podríamos pensarlo en ese sentido. Es decir, donde el respeto sea una de las prioridades, donde eh, la aceptación a las diferencias también pudiera ser otro de los elementos, en donde, bueno, tú eres diferente y no por eso te voy a agredir o yo soy diferente a ti, me vas a agredir. No, sino que respetemos las diferencias, la equidad, la igualdad, todo este tipo de cuestiones que creo serían algunos principios dentro de la civilidad y para generar una convivencia ética.
3: Exactamente. Uno de lo, de estas cuestiones eh, se basa precisamente, la práctica de la civilidad se basa, en el seguimiento y en la asunción de los valores compartidos, ah, ¿no? sí. de lo que uh -huh. hablabas tú, uh -huh. Octavio, como son precisamente la libertad en primer lugar, la justicia, la tolerancia, el respeto y la solidaridad. Uh
1: -huh.
3: Esos son los valores compartidos.
1: Claro. Okay. Hay, hay, Gaby lo mencionabas, eh, las formas en las que convive una persona y se van transformando ¿no? A lo, a lo largo de las generaciones no bueno yo considero que no tiene tanto tiempo de haber egresado de la carrera y creo que las formas en las que los jóvenes conviven en las aulas se va modificando y se va transformando es lo que nos está dando pie a que surjan estos conflictos y que vayan siendo más, cada vez más grandes. Hay una forma en la que se relacionan los jóvenes y creo que ustedes, que participan con muchos universitarios, conocen la forma en la que estos se relacionan o cómo conviven. Me gustaría que me platicaran un poco de esto, pero antes vamos a ir precisamente a escuchar la voz de estos universitarios que nos dicen cómo ellos observan su panorama actual uh -huh. y que nos nos pueden platicar acerca de estos conflictos. Así que vamos a escuchar un poco de lo que ellos nos dicen y estamos de vuelta para platicar con nuestras invitadas.
6: ¿Cómo perciben el ambiente escolar los jóvenes actuales.
8: Soy tiso Sánchez de Pedagogía, eh, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras y soy egresado. Me parece que la percepción cambia en función puede ser de, de muchas cosas, desde las zonas o el, tipo, o el nivel escolar del que se trate, porque también los tipos de acoso de violencia cambian. Hay formas de violencia más directa, eh, más física, y otras formas de violencia que son más sutiles y más difíciles de, de encontrar, que tienen que ver con la violencia verbal, la psicológica, la emocional, eh, incluso la la estructural y que se perciben más llegando al nivel universitario, ¿no? Conforme los chicos y las chicas somos más capaces de entender estas formas más ocultas de violencia.
9: Mi nombre es Alba Chavira Estoy estudiando en la Facultad de Psicología Soy recién egresada Bueno, de acuerdo a mi experiencia Los jóvenes están como, podría decir, indecisos Algunos dicen que en su escuela Pues no hay, no hay violencia, no hay problemas Pero cuando empiezas a ser consciente Cuando empiezas a platicar con ellos se Empiezan a sacar cosas, ¿no? Por ejemplo, el, el que cierren los planteles Sin que todos estén de acuerdo El que haya profesores que no estén eh, Dando el curso como debe de ser Que no estén apoyando los derechos universitarios Eso se empieza a dar este ya cuando empieces como a desmenuzarlo ¿no? al inicio podrían decirte que es una, un ambiente bueno, un clima tranquilo y se va desarrollando y pues encuentras ¿no? un poquito de, de todo
10: Soy Daniel Mendoza soy egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social comparto una experiencia en uno de los talleres surgió una situación en la que a una de las compañeras eh, le tomaron fotografías con su novio porque iban vestidos de superman. Nos comentan esta situación y los demás ríen a carcajadas. Yo guardé silencio, los observé, vieron mi seriedad y me preguntaron qué podían hacer al respecto. Y yo les comenté que por qué reían y ellos me decían que era muy gracioso. Con este hecho yo me percaté que los jóvenes legitiman a través de sarcasmos, la burla, la clásica este burla mexicana, la violencia, la están legitimando a través de estas burlas. Entonces, yo percibo con observado que ellos a través de estos juegos van violentando y, y ellos lo perciben así, como juegos, como son mis amigos. En otro taller una chica me decía, lo que pasa es que es mi amigo, por eso le pego. Entonces, a partir de estas reflexiones, nosotros en el taller íbamos trabajando, íbamos cuestionando, bueno, es tu amigo, pero violencia no deja de ser violencia, aunque
8: sea tu amigo.
6: ¿Y a tu forma de ver crees que el acoso escolar ha ido en aumento?
8: Eh, bueno, por un lado, la, la violencia en las escuelas siempre ha estado allí. no. Eh, siempre se puede recordar que que padres o abuelos o tíos eh, tuvieron algún incidente. Eh, la cuestión es que ahora somos más conscientes de las consecuencias nocivas que tiene el que el que se permita en las escuelas que esto suceda por, porque en realidad no estamos enseñando la convivencia. ¿no?
9: Siempre ha estado igual. El caso es que ahorita hay más investigaciones. Hay, pues ya tiene un nombre, no acoso escolar. Entonces el... El acoso, yo creo que siempre ha estado ahí Lo, El problema es que está como encubierto A veces en bromas, en formas En las que te llevas con tu, con tu compañero Con tu amigo, que cuando empiezas a ver Ya es violento, ¿no? Un, un, un golpe, un zape, por ejemplo Una palabra eh, de cariño Que puede ser ofensiva, ¿no? Eso ya empieza a ser acoso Y está mezclado con la cultura Pero yo creo que sí ha estado ahí siempre Tal vez ahorita nos damos cuenta más Pero creo que siempre ha existido
10: no ha revisado estadísticas, he platicado con diversas poblaciones, por ejemplo antes se comentaba que algunos profesores no lanzaban borradores a los doce, a los alumnos perdón, o los paraban en, sobre grava cuando los castigaban, les ponían borradores en ambas manos y en pleno sol. A comparación de ahora creo que solo se ha transformado, los, los niveles siguen siendo casi similares y... Solo se transforman, ahora ya no es de esa forma la violencia de docente a alumno y entre alumnos, sino que ahora ya se trasladó a las redes sociales. Considero yo que es no tanto un aumento, sino una transformación.
1: Amigos, pues ahí escucharon en la voz de los universitarios cómo es un poco la forma de convivencia que se realiza en las aulas. ¿Qué nos pueden platicar con esto, Gaby y Patti?
3: Rapidísimamente, fíjate que los últimos estudios que ya están este, publicándose acerca de la, las formas del acoso escolar a nivel universitario, obviamente pasan por los apodos, por las burlas, pero también... Por el ocultamiento de información entre los jóvenes, por la sustracción de cosas como los teléfonos celulares, uh -huh. el acoso también este se expresa en ignorarlos, en la indiferencia, en actitudes de indiferencia, no 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 le hables, en la exclusión de los equipos de trabajo, así es como en la, digamos, en la etapa de la, de la adultez y de la juventud, ...se ejerce este acoso escolar... ...es decir, no es como en la... En la secundaria, a moquetes... ...de forma y a física... Golpes, ...no, uh -huh. exactamente, no es una violencia física... ...es una violencia mucho más psicológica... ...y que sin embargo, si no la controlas... ...y si no la regulas... ...comienza a darse... ...esta sutileza... ...son, son prácticas mucho más sutiles... ¿no? ...que no son fácilmente detectables...
5: ...y, y, y tomar conciencia... ¿no? ...de ello también... O
4: sea, ...aquí es importante... El poder diferenciar de un conflicto de lo que sería el acoso escolar. Uh
5: -huh. ¿Sí? un,
4: un, un conflicto que siempre puede estar presente en la escuela, donde haya diferencias, donde no nos pongamos de acuerdo, no uh -huh. es considerado un acoso. Para ser considerado un acoso escolar, es un maltrato que se hace por parte de uno o más alumnos hacia otro con una intención de causarle daño en un periodo de tiempo en eh, donde se hace de manera repetida, y existe un desequilibrio de poder, uh -huh. causando todo esto un eh, <coughs> perdón un daño emocional en la otra persona. ¿sí? Uh -huh. Esto son diversas formas, como hemos visto, de que se puede presentar el, el acoso escolar, que puede ser el físico a través de golpes, como ya se dijo, eh, también el, el verbal a través de apodos, de decirles groserías y demás o bien el psicológico a través de ignorarlos, hacerles la ley del hielo, el ex el escolar, <coughs> algún alguna cuestión este de también quitarles información, esconderles uh -huh. sus cosas, uh -huh. pero ahora lo que también tenemos muy en boga es el ciberbullying. Sí. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Y sí, si es. tenemos en cuenta que de acuerdo a eh, la encuesta que hace la secretaría de educación pública, en eh, Alumnos de bachillerato de educación media superior a nivel nacional nos dice que el 94% de los chicos tienen correo electrónico, el 86% uh -huh. cuenta con un teléfono celular, entonces ahí podemos ver el alcance que puede tener Sin este tipo de, de, de acoso, uh -huh. ¿sí? <risa> en donde a través de en un instante puede llegar a muchísimas partes, ¿sí? el 98% considera al Facebook como su red social principal,
1: claro entonces
4: Ajá. imagínate que si en un momento dado truquean, eh, eh, falsean información o publican no publica. información sí. aún y que sea cierta pero que sea tomado sin consentimiento de las personas en ese momento puede llegar a cualquier parte del mundo en un instante Además de tener la característica de que en 24, las 24 horas del día te persiguen sí. en los 365 días del año, a diferencia de otro tipo de acoso en que salen de la escuela y por lo menos ese tiempo uh -huh, nos libramos sí. ya de ese acoso. Como era
5: nuestra época, ¿no? ¿Sí? cuando sí. Hizo, bueno, digo, mi época, ya tengo algunos ayeres, que sí, efectivamente, ¿no? Salía uno de la escuela, ya me olvidé, ya. el regresar a <coughs> la escuela era todo un martirio, pero... Finalmente a veces descanso en casa. Si sí, resguarda con, con el uso de la tecnología.
4: Sí, te puede estar llegando mensajes, llamadas, o simplemente en las redes sociales estar poniendo información o robando información. También el robo de identidad es otra, to, otra forma del de, uh -huh. de acoso que se la hace invasión. y que se hace con los chicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como vemos aquí, pues esto, <coughs> esta información nos nos da idea del alcance que puede tener este este tipo de acoso,
1: ¿no? Sí, 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 uh -huh. este este fenómeno que no, ya voy, destructivo voy a...
5: Destructivo totalmente, ¿Cuántos, ¿cuántos jóvenes han tenido que abandonar la escuela, e inclusive cambiándose de región, cambiándose de escuela y sigue sí, el acoso, ¿no? Porque pareciera ser como que no hay una barrera, ¿cómo detener esto? No? Aquí quiero hacer mención de algo muy importante,
4: ¿Quiénes intervienen para que se dé el acoso? Uh -huh. Que es la persona que está siendo agredida, la persona que agrede y los testigos. Aquí es fundamental hacer hincapié en los
1: testigos. Este es... Este es eh, sí, el, el no callarse. ¿no? El, el bullying. El bullying que es este acoso escolar. Tú nos estás mencionando, Patty, los actores que intervienen. Ajá. ¿Cuáles serían?
4: La persona que es agredida. Uh -huh. Uh -huh. La persona que agrede. Y los testigos. Eh, quiero aquí hacer un paréntesis de quitar eso, eso de decir el agresor, la víctima, porque estamos poniéndole etiquetas a las personas. ¿Sí? Entonces, aquí estamos, eh, lo que estamos sancionando son las conductas y no no a las personas. Entonces, de ahí que nosotros así mencionamos la persona que es agredida, el agresor la persona que está agrediendo y los testigos. Los testigos son parte fundamental en esto, ya que ellos pueden evitar que el acoso continúe. ¿sí? Uh -huh. Si no están este, eh, reforzando a la persona que está agrediendo, con simplemente con verlo, con hacerle sentir poder, porque está eh, creando esa sumisión en, el, en la otra persona, el ayudar a quien está siendo agredido, el poder ayudar y, y, y apoyar a que de, a que se cree la denuncia,
5: como volverse cómplices, ¿no? pues,
4: Esto puede ser el poder parar el acoso escolar. Entonces, de ahí, como ven, hay programas inclusive en donde eh, se trabaja mucho con los testigos, precisamente porque ellos son los que pueden detener el acoso escolar. Uh
5: -huh. Y que obviamente deben tener atención los tres. Los tres, indefinidos Tanto el acosador, sí, el acosado y, y los, por así decirlo, los observadores, uh -huh. ¿no? En sí. Fin, este, ¿Por qué acosa? No? ¿Y por qué el mito, el otro se deja acosar? Perdón,
4: existe el mito Ajá. de que de que hay que darle atención a la persona que está siendo agredida. Sin uh -huh. embargo, el que está ejerciendo la agresión, pues también requiere de, de un tratamiento. Porque es, como bien dices, ¿por está haciendo este tipo
1: de uh -huh. conductas? Esa, esa pregunta que tú haces, para ti ¿de dónde aprende estas conductas? Porque si sí, anteriormente uh -huh. se trataba de decir, es que es el niño violento o es el compañero violento, uh -huh. es el malo de la película, y no nos estábamos enfocando precisamente en él, se le colocaba una etiqueta que era el malo y entonces al mismo tiempo se le estaba victimizando. Estas personas, ¿de dónde aprenden la violencia?
3: Nuestro enfoque, fíjate, eh, es mucho más este, social. Reconocemos que hay, digamos, algunos precurrentes de índole psicológica prácticamente. Eh, en eh, la violencia se aprende socialmente. Se aprendes a maltratar en los estilos de crianza, en la casa, pero también en eh, la escuela. De ahí la importancia que... Tanto los profesores como los padres puedan contener, puedan eh, eh, enseñar a los alumnos, enseñar a sus hijos a autorregularse, ¿sí? Que, que es lo de, mismo que estaba diciendo al principio. Es muy importante la autocontención, la autorregulación emocional, ¿sí? Uh -huh. Pero no, no por regularnos en sí mismo, no por contenernos, sino precisamente porque es, es este fundamental para la convivencia, uh -huh. para una convivencia armónica, ¿sí? Es como si yo me pusiera a estornudar en este momento y no me cubriese y entonces ustedes se sentirían agredidos, ¿no? Entonces, esa, esa práctica, eh, yo la debo haber aprendido en casa, cubrirte, ¿no? Para que no esparzas los gérmenes que, uh -huh. sí, que
5: porque... traigas.
3: Exactamente. Bueno, pues de esa misma manera tan, tan este, visual, eh, también tenemos que contener, podemos contener nuestros seres abruptos, nuestras emociones particularmente, de, de ira, de alegría. Una persona este, uh -huh. sobreexcitada, este, uh -huh. muy alegre, pues también invade los espacios de las otras personas. Entonces, la, la clave está en la educación.
1: Claro, Ajá. La familia también tiene que ver Así es. Precisamente es una de las cosas que comentan Los muchachos que participaron Con ustedes en este programa que realizan Que nos van a comentar un poco Acerca de las acciones que, que ya llevan a cabo O que consideran que falta realizar Para llevar una mejor convivencia Entre los universitarios Así que vamos a escucharla También los invito a que aprovechen estos minutitos Para que se comuniquen con nosotros Recuerden Ajá. tenemos 10 manuales Para el orientador También para los Tutores para los padres de familia, para los maestros, uh -huh. manual del curso Civilidad y Convivencia Universitaria. Solamente díganos qué acción recomiendan realizar para poder evitar estas, estos casos de, de violencia dentro de las aulas. También tenemos dos libros, Instituciones Públicas, Asociaciones Públicas, Privadas y Poderes Fácticos, de la doctora Irma Sandoval Ballesteros, del Instituto de Investigaciones Sociales, y dos pases sencillos para la obra de teatro Sísifo. En este caso, solamente nos tienen que decir cuál era el castigo de Sísifo, esta figura de la mitología griega. Ya se comunicaron con nosotros. Muchas gracias a José Guadalupe Medina, que ya está participando con nosotros. Y, y también. A Norma Leticia. Jared. Sí. Jared. Jared. Okay. Sí. Tenemos y,
5: ya llamadas. Uh -huh. Uh -huh. Y por favor, comuníquense 55 36 89 89. 55, 36, 43, 39, para hacerse
1: acreedores a uno de estos premios. ¿no? Claro que sí, en Facebook, Twitter, Brújula en Mano, búsquenos por favor, vamos a escuchar el comentario de estos estudiantes.
0: ¿Qué acciones de no violencia han realizado en el grupo de jóvenes universitarios?
8: Creo que la acción más importante y más accesible a los grupos de jóvenes universitarios es hacer visibles los problemas de convivencia, ¿no? Porque a veces para intervenir se requiere eh, asesoría especializada que dan algunas instancias dentro de la universidad, por ejemplo, pero como grupos de universitarios lo primero es hacer visible, ¿no? Si, ¿Qué es una violencia de género? ¿Qué es una violencia por motivos de origen étnico, no? Y hacer claro que sí se vive violencia.
9: Donde nosotros estamos, por ejemplo, vamos con los chicos de las prepas y de los SH, damos pláticas, eh, son talleres, son vivenciales, lo cual es muy, muy padre porque dejas de lado una, una clase donde usas el pizarrón y, y borrador, ¿no? Empiezas a trabajar con ellos, con sus emociones, con lo que piensan y eso es muy, muy padre, muy enriquecedor porque la experiencia se queda impregnada en ellos. Ya así como, pues, estando aquí dentro, tú como persona empiezas a cambiar también, empiezas a hablar con tus amigos. Y en la universidad también.
10: Considero que se extiendan este tipo de acciones, no solamente a lo escolar, sino que también trasciendan a lo familiar, a lo institucional, porque en ocasiones también las instituciones suelen violentar a los jóvenes o también dentro de las familias existe esto. Pero este programa es muy ad hoc para los espacios en aulas universitarias, que también a través de los jóvenes nos daba gusto saber que este taller no solamente se queda en ese espacio, sino que trascienda la esfera de lo familiar.
1: De vuelta, amigos, pues ahí tuvimos el comentario de estos jóvenes acerca de las acciones que ya realizan en este programa de, convivencia, de civilidad y convivencia universitarias. ¿Y cuáles este, tendrían que realizar? Porque esta situación del bullying, el acoso escolar, trasciende. Tiene consecuencias que van a marcar a este joven universitario y que más adelante se va a ver. No, y se vuelve vida.
5: como que un hábito, ¿no? Una forma de vida, una forma de convivir. Y bueno, esto, ¿qué consecuencias tendría?
4: Sí, es, mira, la, la persona que está siendo agredida, pues tiene miedo, tristeza, ansiedad, eh, baja en su rendimiento escolar y llegando ya en casos extremos, inclusive a acciones de suicidio, uh -huh. ¿Por qué? porque se siente todo el tiempo, imagínate que todo el tiempo te estén agrediendo. Uh -huh. La persona que está siendo, que está causando esa agresión, pues también tiene sus consecuencias, pues aprende a maltratar. Uh -huh. esa se le vuelve su forma de relación. ¿Y cómo va a ser que después, cuando él crezca, esa sea su forma de relacionarse inclusive con su propia pareja, con sus hijos, y va a seguir ese modelaje de lo que viene siendo la violencia? Y uh -huh. cuando entra al ámbito laboral, ¿qué va a pasar? Pues puede ser que él se convierta a sí mismo también en un acosador dentro de lo que viene siendo el ámbito laboral, conocido como móvil, sí, uh -huh. en donde bueno también <coughs> se da un continuo y deliberado maltrato, ya que puede ser verbal. Aquí ya no es tanto el, el maltrato físico, uh -huh. no, porque uno vas a llegar al trabajo te sí, no vas ¿no? a poner a golpear a tu sí, compañero. Sí, así que hasta pero sí, la cuestión horrible. verbal y psicológica, uh -huh. sobre todo la parte psicológica, uh -huh, es la sí, que sí. se mueve mucho en lo que viene siendo el móvil, sí, en donde se va tejiendo. Yo me imagino como una una red, una telaraña que va envolviendo así, así si lo quisiera ver visualmente, a la persona que está siendo eh, víctima de Acusada. toda esta agresión, uh -huh. la que está siendo acosada, sí. ¿Por qué? Porque bueno, es algo que empieza de una manera muy sutil, en donde uh -huh. se trata de que, pues, tenemos alguna diferencia y puede ser que este, pase inadvertido. ¿sí? Aquí, es, aquí también hay que hay, hay que hacer hincapié en que no cualquier conflicto que exista en el trabajo se puede Ajá. considerar Ajá. móvil. Aquí, igual que en el bullying, tiene que haber repetición, por lo Ajá. menos una vez por semana durante seis meses para sí, ser considerado móvil, móvil. y debe haber una intención de causar daño a la persona. ¿sí? Aquí es muy importante considerar esto para no confundirnos que cualquier conflicto dentro del área laboral se considere como sí, móvil.
5: Como... Sí, porque... y, y ahorita que estaba, te escuchaba este, Pati, eh esa situación de indefensión que sufre la persona acosada hace ser terrible, ¿no? Claro. Pero nota. igual podría ser, estabas reflexionando, alguien que se pudiera hacer pasar como víctima, pero al mismo tiempo desde la forma de víctima esté acosando al que supuestamente acosa, porque eso se da también en el ámbito laboral, ¿no? Sí, ¿Cómo?
4: este tipo de acoso uh -huh. lo podemos ver que se puede dar tanto de los jefes, hacia sus subordinados, que uh -huh. viene siendo eh, eh, el más común, que es el sí, descendente. el más conocido. Pues, sí, sí, el sí, más sí. conocido, pero también lo podemos ver al revés, ascendente, uh -huh. en uh -huh. donde los, los empleados le uh -huh. ponen un jefe que no están muy de acuerdo con él, o inclusive muchas veces es de sus mismos compañeros y que asciende, uh -huh. y, y no, este pues empiezan las envidias, los celos, y bueno, vamos entre nosotros a hacerle la vida imposible uh -huh. al jefe. ¿Sí? O bien de manera vertical, en donde alguien que tiene la misma jerarquía que yo me va a meter el pie, me va a quitar Ajá. información, no va a permitir que yo me entere de ciertas cosas o me va a, a quitar inclusive elementos que yo requiero para mi trabajo.
5: Y, me, y otra duda, perdón, este, sea tan, este, tan preguntón, pero ¿dónde estaría el límite entre el móvil y un conflicto? normal Ya mencionaste hace ratito, ¿no? Si se dan dos veces en un mes, ¿no? se puede dar, pero ¿habrá otra característica para diferenciar? ¿Dónde está ese límite entre un conflicto que pudiera ser eh, propio de la situación laboral y otro que ya caería en el terreno del mundo? Uh -huh.
4: Sí, mire, aquí serían las fases que se van dando, ah, okay. en donde primero existe un incidente. Puede ser que yo tengo algún conflicto con la persona. Uh -huh. Después se presentan ya comportamientos más repetitivos uh -huh. con eh, en donde de manera reiterada y persistente yo voy cre haciendo nuevamente y, y la violencia también se va incrementando. Uh -huh. Puede ser que voy aislando a la persona o puede ser que le oculto información o le o le digo que tiene que hacer trabajos <coughs> en un tiempo uh -huh. que es imposible de poderlo llevar a cabo, uh -huh. O tú tienes responsabilidades que siempre has llevado y en este momento ahora yo esas responsabilidades te las quito y te doy o no te doy trabajo. Simplemente lo que, lo que cono conocemos congelar, como la ley del no, hielo, ¿verdad? Ah. En donde no se te da trabajo, te tienen ahí aislado. Se va creando la imagen de que eres una persona conflictiva, uh -huh. no realizas tu trabajo. sí. Entonces los mismos este compañeros van creando una imagen de la persona donde la van estigmatizando.
5: Uh -huh.
4: y ¿Qué va pasando? Que la persona cada vez ve más minada, pues también su autoestima, su forma de poderse defender y va haciendo que esto eh, la vuelva también más propensa a ser a, eh, acosada porque uh -huh. no tiene esos elementos para poderse defender. Okay. Y así poco a poco la van envolviendo hasta que llega a, a, las, a la jerarquía mayor, a las autoridades, al departamento de personal, y se crea la imagen de que tú eres una persona conflictiva, o bien uh -huh. a través de todo este acoso que se va dando en las personas, se va minando también su salud. Y uh -huh. llega un momento en el que empieza a, te, a somatizar o a tener enfermedad real.
10: Uh -huh. Uh -huh.
4: Sí, faltas sí. al trabajo y entonces eso justifica que tú no vengas eh, porque estás enfermo y entonces eres una gente que no
5: Infantista.
4: cumple con el trabajo, ¿sí? no hay un compromiso. Entonces, va, vas laboral. viendo, cómo, te, te fijas cómo sí, cómo, este, se cómo se, se va viendo. Por eso yo uh -huh. me lo imagino así como una red que te va atrapando uh -huh. y llega el momento en que finalmente la, la principal in, intención pues es sacarlo de lo que viene siendo la organización.
1: Uh -huh. Hay algo aquí que surge que es la sí. no violencia. ¿Qué es esto? Para... Eh,
3: si es, mira, Pati, ya nos ha eh, esclarecido esta cuestión de del acoso, del acoso escolar y del acoso laboral. Muy bien, cuando hablamos de civilidad hablamos también de cultivar una, una, una serie de modos de convivencia y de relacionarnos entre los, las personas de una manera eh, no violenta, es decir, de una manera pacífica, armónica. Esto no, no estoy hablando de utopías, estoy hablando no de no de evitar los conflictos ni de rehuirlos, sino de afrontarlos, ¿Sí? Uh -huh. de afrontarlos de una manera eh, creativa, productiva, buscando la solución, consensuada, es decir, eh, dialogando, a eso nos estamos refiriendo. La cultura de la no violencia se relaciona precisamente con una cultura de la paz, pero no una paz eh, inerte, sino una paz, digamos, activa, una búsqueda, una, una resistencia ante los abusos de, de cualquier índole, de un jefe, de un este, subordinado, de un padre, de una madre, de un profesor, que también se da uh -huh. en las aulas universitarias, eh, ...de una manera eh, activa, respetuosa, una resistencia civil cívica, por ejemplo, una protesta no violenta, hay muchos recursos ahora a través uh -huh. de las tecnologías particularmente en las que se pueden hacer denuncias sin llegar a agredir a un profesor a poncharle las llantas a un ah, profesor, rayarle el, sí, carro. rayarle el carro, eh, eh, uh -huh. hay huelgas incluso laborales, huelgas uh -huh. de brazos caídos, el, la defensa irrestricta, activa de la gente, de las personas que son agredidas, ahí está el papel justo uh -huh. De los de los testigos, de los observadores. La defensa activa, detener de el acoso, detener la violencia. Yo querría eh, enfatizar algo muy importante que es una cosa es el acoso escolar, como lo ha mencionado, eh, escolar y laboral, como lo ha mencionado Patti, en el sentido de eh, es continuado. Sin uh -huh. embargo… Todas las conductas aun cuando no sean continuadas si yo te doy un, un grito en este momento, es algo violento, sí. Ajá. Si no es un, un grito, obviamente que está intentando defenderme de alguna posible agresión, si no pone en riesgo la integridad física o emocional de las otras personas, es un hecho violento que hay que este parar en seco. Sí. Y cuando digo parar en seco, aludo a la responsabilidad social que como docentes, como educadores, como tutores, como orientadores tenemos. Es decir, en las aulas universitarias los profesores suelen decir, eh, ya eh, como ya son adultos, que uh -huh. ellos arreglen que ellos lo sus broncas. Exactamente, sí. pues no, tú no dejas de ser ese modelo para los jóvenes, tú no dejas de ser ese modelo para los futuros profesionistas. Por lo tanto... Si los jóvenes están acosándose, están molestándose, están violentándose entre unos y otros, el profesor sí tiene la facultad y la obligación eh, de una, digamos, moral, de responsabilidad social de su papel docente de interferir, de intervenir y parar esa
1: agresión. ¿sí?
3: No, no puede escudarse en el ya son adultos porque... Uh -huh. Estamos educando continuamente, ¿sí? Eres y...
1: parte de esto, ¿no, ti Lo decía, el testigo, si estás viendo esta agresión, te conviertes y si no realizas algo, pues también pasas a ser sí. parte de esto. Sonia García Martínez, que se comunicó con nosotros, nos dice que una de las medidas es trabajar en la autoestima de los chicos para que aprendan a amar su interior, Ah, perfecto
3: Desde bueno, luego, uh -huh. el autoconocimiento es la base de cualquier otro elemento educativo Hasta para aprender cualquier cosa, es el uh -huh. autoconocimiento es fundamental Aquí eh, Octavio nos lo puede nos lo puede confirmar esta cuestión uh -huh. Pero me gustaría ir eh, llegando en que cómo vamos a contribuir precisamente a esta convivencia civilizada
1: Sí, desde, ah, como orientadoras sí, Como sí.
3: orientadoras Desde como, la
1: educación uh -huh. Desde
3: uh -huh. la educación, pero tenemos que partir de la um, conciencia personal, ¿sí? de que tenemos que ser mejores personas, tenemos que ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos, más comprometidos, más responsables, ¿sí? Entonces, si tú partes de esa conciencia personal, te es más fácil hacer es practicar todos estos este estas eh, prácticas valga la redundancia eh, de no violencia de, de inclusión social de integración de no discriminación te es más fácil porque lo haces de, de manera que puedes modelar. Tú no vas a llegar como docente, como orientador, como tutor, a echarle un discurso a los jóvenes porque no te la van a creer, porque sí. se aburren. Las clases de formación cívica y ética, clases pizarrón, realmente sí. no son de lo más aburridas. Entonces tienes que eh, llevar, digamos, el ejemplo. Y con esto el profesor, el orientador, se mejora como persona. Sí, eh, por lo tanto, me parece que es indispensable tra eh, llegar a una transversalidad. Sí, es decir, la práctica ética de la educación tiene que ser transversal al currículo.
5: Pati? Sí, si, perdón, este, <risa> se comunicó este Rogelio Rubio, Rogelio Rubio y él nos comenta que eh, la problemática de violencia en grupos porriles que alteran el orden y que son lamentables y pone un ejemplo eh, el flagelo a quien comete una violación a las reglas de estos grupos a través de cinturones o el sea, que se quiere integrar como grupo corrido, uh -huh. tiene que pasar
1: una prueba de cinturones así es hacer natural esta esta violencia y algo que debemos dejar como mensaje es que la violencia no es nada normal no es nada natural debemos erradicarla como lo dijo Gobi, en seco uh -huh. desde la primera acción Prácticamente el programa se nos está terminando, sí. pero quisiera pues solicitarles a ustedes, nuestras invitadas del día de hoy, algún teléfono, algún correo donde se puedan comunicar todos nuestros interesados en este tema que quieran conversar con ustedes.
3: Muchas gracias. Claro que sí, pueden escribirnos a no violencia y convivencia arroba gmail.com. No violencia y convivencia, todo junto gmail.com o a los teléfonos de la Universidad 56 22 02 43, con Patricia Gómez o Gabriela Cabrera.
1: Pues amigos, prácticamente el programa se nos ha sí, terminado, ¿no? se nos fue el día de hoy. Gabriela, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Pati, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y Octavio, pues muchas gracias a todos los amigos que estuvieron con sí. nosotros en este tema que claro que van a tener más noticias más adelante, vamos uh -huh. a tocar este tema y el próximo lunes tienen pues, una cita con nosotros.
5: Una cita con nosotros para abordar el tema de sueño y aprendizaje. Así
1: gracias. que por favor quédense con nosotros Este vamos a mencionar, bueno Prácticamente todos los que nos han llamado son ganadores, así que en unos minutos nos, com nos comunicamos con ustedes. Sí. Queremos agradecer en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y locución a Marina Estrella, Evelyn Vensor, Dalila Picasso y Emanuel Granados, en la producción general y realización a Saúl Rodríguez Montante y en, es en estos micrófonos los acompañaron Octavio Angulo Borja y Miguel González. Por favor, quédense en compañía de Radio UNAM y sean felices.